1: Ottimo! Abbiamo appena registrato la nostra prima puntata di podcast fiammante. Pensiamo di essere pronti per caricarla online, uploadarla, direbbero quelli che sembrano aver dimenticato esistere anche il vocabolario italiano, e io faccio parte a volte di questa categoria. Quello che potremmo non sapere è che in mezzo tra registrazione ed upload ci sono diversi minuti, a volte ore, di ottimizzazione, taglia e cuci del file audio. Quelli bravi la chiamano post-produzione. Benvenuti a Passione Podcast, il podcast dove imparo come si fa un podcast e nel frattempo condivido la mia esperienza perché vi sia di ispirazione e di miei errori in modo che non dobbiate farli voi. Quindi vediamo oggi insieme cos'è e come si fa la post-produzione di un podcast. Anche se forse sarebbe meglio dire vediamo come faccio io la post-produzione di questo podcast. Ancora una volta, come ho già detto tante volte, questa è soltanto la mia esperienza, questo è il mio workflow ed è quello che oggi faccio dopo aver registrato una puntata. Lungi da me il volervi far credere che questo sia il metodo corretto o che sia quello definitivo che utilizzerò io in futuro, ho ancora su questi punti tantissime cose da imparare e ve ne accorgerete ascoltando il resto della puntata. Il solito disclaimer, questo non è un tutorial, <ride> purtroppo non sono ancora capace di fare tutorial solo audio, ma è semplicemente un racconto di quella che è la mia esperienza. Cercherò di stare in equilibrio tra tecnicismi e cose troppo generiche. Spero in qualche modo di accontentare tutti e di ingolosire tutti quelli che ascolteranno questa puntata. Se eh, avete qualsiasi dubbio, o volete approfondire qualsiasi concetto, mi raccomando scrivetemi. Scrivetemi anche se pensate che io stia sbagliando qualcosa o che qualcosa di quello che faccio possa essere fatto meglio. Ho veramente molto, molto, molto bisogno del vostro parere. Infine, vi dico che oggi affronteremo gli argomenti più generali e più generici della post-produzione, quindi le cose proprio base, base, base per cominciare, che poi sono quelle che so fare io. Vi dico anche però che ho in serbo una piccola sorpresina, voi ascoltate mi raccomando non perdetevi le prossime puntate tanto per cominciare un po' di numeri oggi la post produzione mi richiede circa un'ora di tempo per ogni puntata quindi più o meno tre volte la durata di una puntata è decisamente tanto troppo per i miei gusti il mio obiettivo è quello di far diventare il podcasting un'abitudine che rientri nella mia quotidianità e anche nella vostra, e dedicare un'ora di tempo per una puntata di 20 al, alla post-produzione è decisamente tanto. Il mio obiettivo è quello di arrivare a 10-15 minuti, automatizzando alcuni processi ed eventualmente, ne abbiamo parlato un sacco nelle puntate scorse, accettando che la puntata esca con alcune piccole, ma decisamente sopportabili, imperfezioni. Cominciamo quindi con quello che è il core di questa puntata. Tanto per cominciare, io per registrare utilizzo un software che probabilmente conoscete se ascoltate questo podcast, si chiama Audacity. È gratuito, open source e ha al suo interno tutte le funzionalità di cui io in questo momento ho bisogno per realizzare una puntata di podcast. Lo uso per registrare e lo uso anche per fare tutta la post-produzione. Esistono moltissimi software alternativi, il più famoso è probabilmente quello di Adobe, si chiama Audition e costa circa 25 euro al mese. In questo momento, per quelle che sono le mie competenze, le mie capacità, sarebbero 25 euro spesi decisamente male, per cui mi trovo molto bene con Audacity e continuerò a utilizzarlo, credo ancora per un po'. Cominciare una registrazione con Audacity è facilissimo, c'è un grosso bottone con un pallino rosso e probabilmente potete immaginare che è il bottone per avviare la registrazione. Prima di cominciare a parlare, registro sempre circa una trentina di secondi di silenzio, così come lascio 30 secondi di silenzio alla fine della registrazione. Tra poco capiremo perché. Registro la mia puntata e su questo niente da dire che non abbiamo già detto nelle puntate precedenti. E attenzione, nel momento in cui premo stop c'è una cosa specifica che faccio sempre, ovvero salvo il mio progetto e dopo averlo salvato lo esporto in un file mp3. Questa è un'abitudine che dovremmo avere sempre per qualsiasi progetto, per qualsiasi cosa facciamo, anche non solo audio, video, scrittura, qualsiasi cosa. Mi è già capitato nella prima puntata di questo podcast di perdere tutto quello che stavo facendo su Audacity. Non chiedetemi perché, ovviamente per mio errore. Per fortuna avevo già salvato il file mp3 che ho potuto recuperare per riprendere a lavorare. Per cui, prima cosa, terminata la registrazione salvare il file mp3. Ora, nel momento in cui posso cominciare a lavorare sul mio file, io ho preparato una checklist. Io sono un grande appassionato di checklist, trovo che siano molto molto utili soprattutto quando, come nel mio caso, ci approcciamo a qualcosa che per noi è nuovo e le informazioni che ci ballano nella nella testa sono così tante che... eh, è molto facile per noi dimenticarci qualcosa e qualche pezzettino. Se volete approfondire questa mia passione per le checklist, vi linkerò nelle note di questo episodio un libro che si intitola Checklist Manifesto di Atul Gawande, che è un medico che ha fatto della checklist nella sua professione uno strumento molto molto utile per salvare delle vite umane andatelo a leggere se in qualche maniera vi ho stuzzicato la prima cosa che faccio sul file che ho appena registrato è tagliare in automatico su audacity le pause troppo lunghe in particolare l'impostazione che io gli ho dato è quella di tagliare tutte le pause che superano i due secondi e farle diventare di due secondi questo perché perché Molto spesso, ancora in questo momento, quando registro, tendo a fermarmi per fare mente locale, per riflettere su quello che dovrò dire nei minuti successivi, e quindi faccio delle pause magari di 10, 20, 30 secondi. Spero col tempo, e anzi mi sono dato come obiettivo col tempo, di limitare o addirittura di evitare queste lunghe pause, in modo da non aver più bisogno di andare a fare dei tagli eccessivi al mio file audio. In questo momento però. Tutte le pause che superano i due secondi e sono ancora abbastanza, dalle 3 alle 5 per ogni puntata, le riduco a due secondi. Attenzione che se in queste lunghe pause fate dei rumori come dei colpi di tosse, un qualsiasi rumore toccando il microfono, sbattendo, urtando qualche oggetto, Audacity non può riconoscere questi come rumori esterni e quindi taglierà due secondi di pausa prima di questo rumore e due secondi di pausa dopo il rumore. Ovviamente non taglio i 30 secondi iniziali e quelli finali di cui vi ho parlato poco fa, perché fra pochissimo ci serviranno. A questo punto è il momento buono per ridurre il rumore della puntata. E un'altra cosa che Audacity fa in automatico, è sufficiente dare il comando indicando ad Audacity Proprio quei 30 secondi iniziali vuoti di silenzio della puntata, in modo che lui riconosca una parte della puntata silenziosa e quindi riconosca la frequenza del rumore di fondo e possa andare nel resto della puntata a tagliare proprio quelle frequenze. Da cosa è dato il rumore di fondo? Sostanzialmente
0: dalle.
1: eventuali piccole imperfezioni del microfono, così come dalla ventola del computer che sta girando, da eventuali oggetti che fanno rumore nella stanza in cui registriamo, dal vento se non registriamo al chiuso e da tutte queste piccole cose che magari sono impercettibili alle nostre orecchie perché il nostro cervello è già in grado di ridurre il rumore di fondo, ma in realtà. In una registrazione si sentono molto molto forti. Una volta ridotto il rumore taglio le pause di 30 secondi, il momento di silenzio di 30 secondi di inizio e fine puntata. Se ci avete fatto caso quello di fine puntata non l'ho usato, in realtà io lo registro soltanto come ru- ehm, rumore di fondo di scorta, <ride> quindi se per qualche motivo non dovesse andare bene il primo rumore di scorta, il primo rumore di fondo, chiedo scusa, allora utilizzerò il secondo. Ad oggi non mi è mai capitato di utilizzarlo, ma non mi costa molto se non 30 secondi di silenzio realizzarlo. Tagliate anche queste due lunghe pause di inizio e di fine puntata, sono pronto per normalizzare la traccia audio. In realtà sarò molto molto sincero con voi, non ho ancora capito benissimo che cosa significa normalizzare, so solo che è una cosa è che quelli fighi fanno, quindi io su Audacity molto semplicemente clicco sul pulsante normalizza. Audacity fa tutto in automatico e mi sono dato l'obiettivo nei prossimi giorni di capire anche che cosa sto facendo quando normalizzo il mio file. Esistono anche altre cosine che si possono fare, che si chiamano in particolare equalizzazione e eh, compressione, ma non le ho ancora affrontate. Ancora una volta non so che cosa facciano, non so a che cosa servono. Come al solito il mio obiettivo è scoprire le cose e man mano che le scopro portarvele. Su normalizzazione, equalizzazione e compressione, come già vi ho detto, torneremo sicuramente, perché sono argomenti utili e importanti, e lo faremo con una piccola sorpresa. Terminati queste azioni standard, che non richiedono più di 5-10 minuti al massimo di lavoro, perché il grosso del lavoro in questo caso lo fa il software Audacity, a questo punto viene quello che per me il lavoro più imponente, ovvero riascolto sempre su Audacity l'intera puntata e taglio eventuali pause troppo lunghe. Come sapete, la durata più lunga in questo momento della pausa è di due secondi, perché tutte quelle oltre due secondi sono già state tagliate da Audacity. Ma molto spesso eh, è necessario andare ad accorciare anche diverse di queste pause di due secondi. Su questo punto Uh, vi condivido una piccola riflessione ovvero io ho deciso per questo podcast di lasciare delle pause abbastanza lunghe per cui molto spesso tra un concetto e un altro trovate delle pause di due secondi è una scelta non condivisa da tutti molti apprezzano eh, un modo di podcasting un modo di fare podcasting un po' più serrato un pochettino più rapido ma io onestamente in questo momento preferisco mantenere questa modalità perché preferisco che i concetti che in qualche maniera passo mentre parlo abbiano il tempo di essere sedimentati. È così che a me piace ascoltare i podcast, su questo purtroppo non credo che ci sia altro se non l'opinione personale, per cui in questo momento in cui ho così tante cose da imparare preferisco mantenere, fare le cose sulla base di quella che è la mia preferenza e la mia attitudine da ascoltatore anche su questo datemi un rimando perché mi sarà veramente veramente utile e se vi conosco un pochino so che adesso mi arriveranno decine di messaggi <ride> in cui mi direte la vostra sulle pause di questo podcast vi ringrazio già da adesso oltre che tagliare le pause in questa fase vado a eh, eliminare tutte quelle parti dell'audio che sono sbagliate. Ancora oggi mi capita fortunatamente poche volte di dover tagliare degli errori che ho fatto mentre registravo e che ho quindi ripetuto nella maniera corretta. Anche questa è una parte che richiede molto tempo e che voglio andare assolutamente ad eliminare. Per esempio in questa puntata fino adesso non ho fatto nessuno errore o a meglio nulla che io debba andare a tagliare. Se ci farete caso, se ci avrete fatto caso ascoltandomi, mi sono impappinato due o tre volte, ma mi ero dato l'obiettivo durante la registrazione della puntata di non bloccarmi e rifare quando mi impappinavo. Non credo che eh, questa cosa vi creerà dei grossi problemi nel momento in cui ascoltate, ma da una parte risparmierà a me moltissimo tempo e dall'altra credo che mi permetterà di realizzare delle puntate un pochino più immediate che danno anche una sensazione di spontaneità, di dialogo, come se fossimo seduti a un tavolino a bere un caffè. Come ho già detto, lo ripeto, quest'ultima parte è quella che voglio assolutamente eliminare, quindi non avere più bisogno di tagliare le pause, perché non farò più delle pause di riflessione, e non avere più bisogno di andare a tagliare gli errori perché anche gli errori entreranno a fare parte della puntata. Una volta terminata questa elaborazione, ancora molto molto rozza, abbiate pazienza, ma andremo a migliorare anche su questo, finalmente con Audacity posso andare ad esportare il mio file audio. Una volta esportato il file mp3 perfetto, Ammetto che ancora oggi lo ascolto un'ultima volta, altra attività che sicuramente quando avrò guadagnato sicurezza in me andrò ad eliminare, e se il file mi soddisfa vado a caricarlo su Spreaker. Bene, per oggi è decisamente tutto, e a dimostrazione che non uso più uno script, nella puntata scorsa mi sono dimenticato completamente tutti i saluti di Rito. <ride> mi vergogno molto di questa cosa, ma credo che sia un problema a cui posso ovviare facilmente riprendendo da questa puntata a farli. E quindi vi dico che potete trovare sul canale Telegram di Passione Podcast a telegram.me slash passionepodcast informazioni aggiuntive sulle cose che diciamo, considerazioni estemporanee che mi passano per la mente nella mia giornata, consigli su nuovi podcast da ascoltare e anche, forse la cosa più importante, il backstage di quello che sto facendo. Per cui se volete in qualche maniera ampliare la vostra esperienza con Passione Podcast, il posto giusto per farlo è il canale Telegram. Inoltre, se volete scrivermi le vostre opinioni su quello che ho detto e cavoli su questa puntata ne ho davvero bisogno, le vostre critiche costruttive o osservazioni di qualsiasi tipo, fatelo su telegram.me slash Continuo a ricevere molti dei vostri messaggi e mi fa davvero davvero piacere. Infine, la call to action delle nostre puntate condividete questo podcast è molto utile ed è molto importante per me per capire che se eventualmente e che sto facendo la cosa giusta o qui mi sono impappinato ma non lo taglierò (ride) se conoscete qualcuno che potrebbe avere voglia di cominciare un podcast ma come ho fatto io alcune settimane fa sta tergiversando perdendosi in dettagli inutili inviategli il link di questo progetto. Adesso basta perché mi sto davvero impappinando più di quanto il mio piccolo cervello perfezionista è in grado di accettare. Vi saluto, vi abbraccio davvero fortissimo e vi ricordo che chi sa fare fa, chi non sa fare impara. A presto!